0: En el seminario, hace ya bastantes años, eh, leí un libro eh, acerca de la historia del mundo, historia de las naciones. ¿no? Era un libro muy interesante que hablaba acerca de los imperios, de los reinos, de los imperios que han habido, el imperio medo persa, babilónico, el romano, el greco-romano, todos estos, todos estos imperios que han habido, y diferentes imperios en otras zonas, pequeñas zonas, ¿no? También han habido eh, reinos, no tan grandes quizás como el imperio babilónico, pero sí imperios pequeños, ¿no? Y la cosa que me llamó mucho la atención es que se habla de una, una, una norma, una, el ciclo de la historia. O sea. Y el ciclo de la historia es así. Empieza con pobreza. De la pobreza, no, ahí no, no lo van a ver todavía. están viendo el, el? Empieza con la pobreza. De la pobreza viene el trabajo. Trabajo, esfuerzo. Después del trabajo y el esfuerzo, viene la producción. Después de la producción, viene la prosperidad. Después de la prosperidad, viene la comodidad. De la comodidad, viene el lujo. Del lujo, viene el placer. Del placer, viene la degradación moral. Y de la degradación moral, viene la caída. Y viene la pobreza. ¿No? Y lo que yo encontré en internet cuando puse el ciclo de la historia, tratando de, de encontrar cuando eh, encontrar el, el, este cuadro que yo tenía, encontré otra cosa, encontré en el internet una forma diferente de presentarlo. El primer cuadro es una foto, una, perdón, un cuadro, una pintura de los legionarios romanos cruzando los Alpes los legionarios romanos cruzando los Alpes. Y abajo un un lema que decía, épocas difíciles crean hombres duros. Épocas difíciles crean hombres duros. El siguiente cuadro es el esplendor de la civilización romana. Una foto ahí de Roma en todo su esplendor y abajo decía el lobo, y esos hombres duros, crean épocas buenas. que los hombres duros trabajan con esfuerzo, hay producción, hay, hay crecimiento, entonces se producen épocas buenas. El tercer cuadro es un cuadro conocido, fiestas y orgías romanas ofrecidas al dios Baca, Baco, y de ahí viene la palabra un bacanal, ¿no?, las fiestas y esas orgías romanas que comenzaron a producirse cuando el Imperio Romano ya era fuerte, ya era grande, entonces su gente comenzó a organizar este tipo de fiestas, este tipo de bacanales. Este cuadro justamente se llama Bacanal, es un cuadro eh, ofrecido al dios Baco, una fiesta pagana ofrecida al dios Baco. Y el logo abajo dice, y las épocas buenas crean hombres débiles. Las épocas buenas crean hombres débiles. Y el siguiente cuadro es un cuadro de la caída del Imperio Romano. Hombres débiles crean épocas difíciles. Los hombres débiles no pueden sostener las buenas épocas, sino que terminan cayendo y cuando yo leía esto, ese es el pensamiento, ¿no? Es, o oh, épocas difíciles crean hombres duros. Hombres duros crean épocas buenas. Épocas buenas crean hombres débiles. Hombres débiles crean épocas difíciles. Y cuando llegamos a esta, cuando empezamos con la degradación moral, empieza la caída. Y esto es el ciclo de la historia. O sea, esto no lo estamos inventando, No lo estamos diciendo para asustar a nadie. Es el ciclo de la historia. Cuando uno analiza esto, te preguntas, por ejemplo, ¿en qué momento está ahorita Estados Unidos? Está en caída. Está en caída. caída. Están tratando de sostener el dólar como pueden. Ya no saben qué hacer, se han gastado todo el oro. Ahora, lo único que sostiene al, al dólar es su economía. La economía americana de comprar y, comprar y comprar y comprar y comprar y comprar es lo único que sostiene al dólar. No tienen oro. En cualquier momento la economía americana entra en una debacle total. O sea, Estados Unidos está en caída total. O sea, hay que darle unos añitos más y Estados Unidos entra en quiebra. Entra en quiebra. Va a empezar una imperifración brutal, una recesión brutal de trabajo. ¿Por qué? Porque permitimos... La caída moral, porque la caída moral es el paso previo. Noten ustedes lo que está pasando a nivel del mundo, porque a nivel del mundo las naciones que están siendo presionadas por las Naciones Unidas para aprobar leyes que muestran decadencia moral. Es lo que está pasando en todas partes. Suiza, que es un país próspero, fuerte y grande, ha aprobado tres, cuatro leyes últimamente que muestran una decadencia moral inclusive hay gente que está tratando de luchar para quitar de la constitución suiza la frase inicial que dice en el nombre del Dios Todopoderoso ¿cierto? y cuando yo leía esto me preguntaba una cosa ¿es este ciclo recurrente? sí, ¿hasta cuándo? ¿cuándo va a terminar todo esto? porque cada vez la caída es más, más profunda la corrupción es más profunda cada vez los hombres viven en una sociedad más podrida. Ok, se levantan, pero vuelven a caer y caen más profundo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y la palabra de Dios dice que esto tiene un fin. Cuando Cristo venga por segunda vez. Primero va a venir Cristo y se, se lleva a su iglesia. Y siete años después regresa, victorioso como rey. Acompáñenme a leer el texto de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Entonces, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Este nombre es un nombre que Jesucristo utiliza en Apocalipsis capítulo 3, cuando le habla a una de las iglesias, le dice que él es el fiel y el verdadero. Y continúa, que se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Es la imagen de Jesucristo que Juan ve. En capítulo 1 de Apocalipsis, cuando ve a Jesucristo, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Estamos hablando de Jesucristo. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo es el Verbo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, la Biblia enseña de que Jesucristo viene por segunda vez. La Biblia afirma, y no es un cuento, la Biblia lo afirma cuando cuando Jesucristo ha resucitado y está ascendiendo al cielo y están los discípulos mirándolos, se aparecen los ángeles y les dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que habéis visto ir al cielo, este mismo volverá por segunda vez. Y entonces la Biblia nos habla de que Jesucristo viene por segunda vez. Lo interesante es que la primera vez que Cristo vino, vino como siervo sufriente. Porque Cristo viene para morir en la cruz. Cristo viene para aceptar el castigo sobre su cuerpo para poder rescatarnos a nosotros, pero la segunda vez ya no viene como siervo sufriente, viene como rey, esta vez no lo van a crucificar, la segunda vez Cristo ya no lo van a crucificar, viene como rey. Hay una canción que quiero que cantemos, que yo la he cantado hace muchísimos años y ha pasado porque ya no se cantan esos himnos, así que les voy a enseñar esta canción que es una de las canciones que a mí me me gustan mucho son el volumen el mercado ya ha cesado y el bullicio terminó los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las calles no hay ladrones y en las cortes no hay más ley, el planeta ya está listo para recibir al rey. viene el rey, ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya, oh el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, el bien. Que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos. Canta gracia y amor y paz. Oh, el rey ya viene. <coughs> el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro lo veo ya. El rey ya viene. El rey ya viene, gloria a Dios, El viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta, y su rostro veo ya, Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Es una canción que cantamos mucho tiempo atrás y esto nos da la introducción eh, para el Salmo 93. Abran sus Biblias en el Salmo 93. Si la gente supiera, si la gente leyera la Biblia, si la gente conociese Apocalipsis, por ejemplo, tendríamos una conducta diferente sabiendo que el Señor viene y lo que va a ocurrir en Apocalipsis, ¿no? El Salmo 93 que ustedes tienen delante es uno de los salmos anónimos. Hemos dicho que hay eh, 43, 49, 49 salmos que son huérfanos de autor. Pero también, según los estudiosos, el Salmo 93 es un salmo profético. Según los investigadores de los textos bíblicos, la terminología hebrea indica que estamos frente a un texto profético. Entonces, cuando leemos el Salmo 93, tiene solamente cinco versículos, nada más. Pero los versículos 1 y 2 nos dicen, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Estos dos versículos están hablando de cuando Cristo venga por segunda vez a pisar esta tierra y venga y va a venir como rey. Dice el texto de Apocalipsis, Viene un, un, un cartel, ¿no?, un, un que dice rey de reyes y señor de señores. Lo que queremos entender es esto. Él viene ahora como rey, ya no viene como siervo. Dios viene como rey. Y el texto nos dice, ¿cuál es el contexto cuando Dios viene como rey? Nos dice, en primer lugar, hay cuatro aspectos. El primer aspecto nos dice, cuando Jehová reina, se viste de magnificencia. La palabra es excelencia, majestad, grandeza. Cuando Dios llega como rey, cuando Dios está presente como rey, se viste de grandeza, de excelencia. La segunda cosa, dice el texto, cuando Jehová reina, se ciñe de poder, porque Dios muestra, refleja, El poder que tiene. La tercera cosa, dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Y la palabra acá, afirmar, significa que él establece un orden. Tomen nota de estas palabras, Establece un orden, afirma el mundo. Y la cuarta cosa que dice el texto es, firme es tu trono desde entonces. Y esta palabra, trono, también se puede traducir como soberanía. Quiere decir que cuando cuando Él se manifiesta como rey, por donde Dios esté, ahí en el lugar donde Dios es rey, hay cuatro cosas que se manifiestan. Y he presentado este cuadrito de ahí, para que se acuerden. Hay cuatro cosas que se manifiestan. La magnificencia de Dios, o sea, su grandeza, su excelencia, su majestad, una dos, se manifiesta el poder de Dios tres, se manifiesta que que Dios establece que pone pone orden a las cosas y cuatro, se manifiesta su soberanía que Él es soberano y aquí viene la pregunta cuando yo le pregunto a la gente ¿conoces a Dios? la gente me contesta, sí, sí Sí, yo a veces oro, ¿no? etc. Yo le pregunto, ¿es Dios el rey de tu vida? Sí. Porque cuando Dios es el rey de tu vida, hay magnificencia. O sea, hay, hay una actitud de engrandecer a Dios. El poder de Dios obra en mi vida. Hay estabilidad y hay la soberanía de Dios guiándote. ¿Hay? Ahora, entonces vamos a aprender esto y vamos a recordar esto, ¿ya? Porque la mayoría de personas viven sus vidas de espaldas a Dios. El otro día una persona me dijo, este, yo estoy pensando que sí, que como ya estamos mayores, ¿No? Ya pasamos los 64 y vamos para allá, nos, nos, no, no nos queda mucho tiempo. Entonces, eh, pero yo estoy seguro de que cuando yo me muera voy a la presencia de Dios. Yo le pregunté: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que aceptarte? ¿Porque eres bueno? ¿Porque eres bonito? ¿Porque eres simpático? ¿Porque eres gracioso? ¿Por qué? No, porque yo no le he hecho mal a nadie. ¿Seguro? Yo tengo un par de historias tuyas. No, pero bueno, errores comete cualquiera. Ah, ahora son errores. Lo que hacen los otros son maldades y lo que haces tú son errores. ¿Por qué Dios tiene que aceptarte? Y esa es la pregunta que a mí me tiene que que dar vueltas acá. Porque la gente cree que Dios está suplicando por nuestra presencia en el cielo. Por favor, vengan pues. pues, vengan. ¿Tú crees? Es exactamente al revés. Dios está diciendo, si no arreglas tus cuentas conmigo, no hay entrada. Y, y, y después, tu problema, es mío. No hay entrada. Y si no hay entrada, no hay entrada. Ahora, lo interesante es que vamos a, tra- vamos a reservar esto, ¿no? Cuando Dios es rey, entonces el, el, el ambiente es.. Grandeza a Dios, exaltar a Dios, el poder de Dios obrando, estabilidad, firmeza en mi vida y la soberanía de Dios guiándome. ¿Mm? Ahora vamos a los versículos 2 y 3 que son interesantes. Porque los versículos 2 y 3 nos dicen lo siguiente. Alzaron los ríos, oh Jehová, Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El video que presentó mi esposa, un poco para mostrarnos la grandeza de la fuerza del mar, un amigo me escribió día temprano, decía, necesito playa. Los que hemos nacido en la costa, estamos acostumbrados en verano, playita, arena, cevichito, ¿no es cierto?, básico, ¿no? Y entonces él le dice, necesito playa. ¿Eh? Pero cuando estamos acostumbrados al mar, yo he ido acá a España y entonces habían unos unos tumbos así, chiquitos, ¿no? y la gente me dice oye el mar está movido el mar está movido, ¡Ah! ¿El mar está movido? ¡Ah! uno tiene que conocer el pacífico para ver lo que son olas y nosotros estamos acostumbrados a las olas grandes estamos acostumbrados a bañarnos con olas de dos, tres metros ¿no? y tú sabes meterte por abajo y sales y nada o sea, pero la fuerza del mar es impresionante ¿no? cómo te jala, cómo te mueve Cómo las olas te tumban. ¿Mm? Ahora, el pasaje nos dice lo siguiente, dice <coughs> Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido y alzaron los ríos sus ondas, ¿No? En Apocalipsis capítulo 17 nos dice un texto muy interesante, dice Apocalipsis 17, 13 al 15, dice Estos Tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Está hablando de Apocalipsis cuando la gente se rinda ante el anticristo. Y luego dice, pelearán contra el cordero, el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que has visto escuchen esa frase las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas los que interpretan el salmo 93 proféticamente dicen que la expresión los ríos es una expresión profética sobre las naciones que las aguas los ríos Representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y qué significa eso? El texto dice, en lugar de ríos vamos a poner naciones. Alzaron las naciones, oh Jehová, las naciones alzaron su sonido, alzaron las naciones sus ondas. En otras palabras está diciendo que las naciones van a levantar su voz de protesta contra el Cordero de Dios que las las naciones van a lanzar sus olas en contra del Cordero de Dios. Exacto. Entonces, proféticamente lo que está diciendo este texto es que el anuncio de la venida de Cristo por segunda vez viene precedido de una actitud de las naciones en contra del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y a mí me llama la atención porque la profecía anuncia el engaño de las naciones. En Apocalipsis 18, versículo 23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque, y no me, tomen esta, miren esta expresión, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, proféticamente antes de la llegada de, del Mesías, vamos a vivir en el mundo un engaño mundial. ¿Y quiénes van a estar a cargo de ese engaño mundial? El texto lo dice tus mercaderes, los grandes de la tierra. Está hablando de gente poderosa económicamente, mercaderes. Poderes económicos gigantescos que tienen el poder de engañar a la gente por sus intereses. A mí me llama la atención muchas veces esto. Este cuadrito, es interesante que es la bandera, que en el Perú es la bandera del, del Cusco, es, bueno, no es igual, pero es parecida, la bandera del Cusco. Correcto, ¿no? que supone que es la representación del arco iris de la comunidad del LGTB. A mí, lo que la gente haga con su vida puede ser lo que quiera con su vida. Pues, ¿no? Lo que la gente no tiene derecho es a imponernos una ideología. Y lo que a mí me llama la atención tremendamente es el poder, el control que hay detrás de todo para que empresas que no tienen nada que ver salgan a manifestarse. Ah, a favor. a favor. ¿Qué tiene que ver IBM? Yo he trabajado con IBM en el Perú. Computadoras, redes, conexión. ¿Qué tiene que ver IBM? Y saca IBM con su banderita. Miren el poder que hay. ¿Qué tiene que ver Facebook, eBay, Cisco? Este es de, también de conexión. Microsoft, Apple. ¿Por qué razón? ¿Quién controla detrás? A ver, traten ustedes que todas estas empresas anuncien algo de ustedes. Un producto. Por qué cosa, tu cara. Digan a las empresas que anuncien todas juntas, todas juntas en coro, que anuncien algo que no es de su rubro, que no es de su incumbencia. Y te van a decir, no nos interesa porque no es de nuestra incumbencia. Pero esto está, es interesante porque es el poder que hay detrás de estos mercaderes que están en control. Pero, lamentablemente, esto no solamente está ocurriendo en el mundo, porque es una ideología que se está imponiendo a la fuerza, ¿no es cierto? Y como lo repito, tú tienes derecho a hacerlo con tu vida, con lo que quieras, pero no tienes derecho a imponerme algo que es absolutamente ilógico. Pero lo peor de todo es que la situación mundial, previa a la venida del Señor, no solamente incluye a poderes financieros detrás, controlando como títeres a todas estas empresas, no no, no solamente significa eso, lo peor de todo es que la Biblia dice que se va a meter en la iglesia. Vamos a leer juntos, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Fanny, ¿puedes ayudarles a encontrar? Sí. Segunda Timoteo 3. Ah. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, dicen. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos. Quiero que detenidamente estudiemos cada palabra. Amadores de sí mismos. Avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero la frase clave es la última línea, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando el texto dice que tendrán apariencia de piedad, significa que tienen pinta de religiosos. El que tiene apariencia de piedad es que tiene pinta religioso. Y son religiosos, son gente que se llama cristiana, y sin embargo son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿no?, amadores de los deleites más que de Dios crueles interesante ¿no? y cuando yo pongo eso, me pongo a llorar me pongo a llorar porque se está enseñando a los cristianos en muchas iglesias un evangelio que no transforma vidas no transforma vidas es un evangelio lleno de engaño, de mentira de crueldad y la gente se los está comiendo, se lo cree. Y son gente supuestamente cristiana. Y lamentablemente cuando la gente critica, nos critica a todos. Nos meten a todos en la misma olla. Y tú ves iglesias en Estados Unidos, sal, sal, aleluya, alemán, aleluya, aleluya. Pero entra un latino. Mexicano, ándate a tu país. Porque no te a tu patria. Y, pero ahí están, ahí, pero levantando las manos, alabando a Dios. Hermanos, esto es horrible. Previo a la venida del Señor, el mundo va a entrar en una vorágine de corrupción tal. El otro día leía un artículo donde calculaban, escúchenme calculaban la ganancia que han tenido las clínicas abortivas. Pero no es ganancia por lo que paga la gente para abortar, porque los que van tienen que pagar para abortar. La ganancia al vender los fetos a compañías farmacéuticas para que hagan experimentos con órganos humanos. Y esta esta corrupción del mundo que te asquea, y la corrupción al interior de la iglesia que también nos asquea, ¿sabes qué hace? Hace que la gente pierda la fe. Hace que la gente pierda la fe. Y miren este texto bíblico, en Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Lucas 18, 8. Dice. Os digo que pronto les hará justicia. Y miren la pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¿Hallará fe en la tierra? Miren esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La corrupción, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero lo peor es que por haberse multiplicado la maldad, al interior de las iglesias, de gente que se supone eran líderes religiosos, cuando un líder que, que se para adelante, que te está guiando, se supone, en el camino de Dios y termina haciendo ter, termina cochinadas, no es solamente, ah, cayó, pobrecito, se equivocó, no, se tumbó la fe de la gente, se tumbó la fe de la gente. Porque la gente dice, pero si este es el que me hablaba. Si uno de la iglesia cae y se equivoca, entonces todo el mundo dice, ah, ¿cómo es posible? Se llamaba cristiano, no, mira lo que hizo, ¿no? Pero cuando el pastor o el cura cae, no cae solo. Se tumba la fe de la gente. ¿Cuánta gente ha perdido la fe por esta cantidad de sacerdotes homosexuales? ¿Cuánta gente ha perdido la fe y dice, no, no quiero saber nada de Dios? Como si Dios tuviese la culpa de esa gente podrida. Pero interesante es porque todo esto es previo a la venida del Señor. Pero el Señor viene. Vamos a leer juntos dos pasajes que me encantan. Romanos 14, 11 y 12. Romanos 14, 11 y 12. Y Filipenses, bueno, después leemos Filipenses. Romanos 14, 11 y 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará todo toda rodilla y la lengua confesará a Dios está apuntado en la pantalla porque escrito está vive, dice, vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios y en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 Filipenses 2 del 5 al 11 Dice. Lipenses 2, 5 al 11, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Interesante. ¿Y por qué es esto? El Salmo nos dice, volvamos al Salmo 93. El Salmo 93. ¿Recuerdan el primer versículo? Alzaron los ríos, oh Jehová, se alzaron las naciones contra Dios. Los ríos alzaron su sonido, las naciones expresaron su disconformidad con el cordero. Alzaron los ríos sus ondas, lo, las naciones se opusieron al Evangelio. Pero el versículo 4 te dice, Jehová en las alturas es más poderoso el estruendo de las muchas aguas no importa lo que las naciones digan o hagan en contra del Señor el Señor es más poderoso y el Señor vendrá y toda rodilla se doblará ante el Padre toda rodilla se doblará delante de Jesús El Salmo nos, nos dice, la primera parte, versículos 1 y 2, el Señor viene como rey. La segunda parte nos habla de las naciones que se oponen, pero que de, quieran o no, les guste o no, el Señor es más poderoso que aunque que las naciones. Y vendrá y toda rodilla se doblará delante de Él. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer toda persona inteligente que se da cuenta que Dios viene por segunda vez, que Jesús viene por segunda vez, y se da cuenta que el mundo se está pudriendo? ¿Cuál es la reacción lógica de una persona que entiende esto? El versículo 5 del Salmo 93 nos dice... Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esta palabra testimonio que aparece acá, también se traduce en otras partes de la Biblia como tu palabra, tus mandamientos. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que la palabra de Dios es firme. Cuando le preguntaron a Jesucristo, Jesucristo dijo, estas son palabras de Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo dijo que lo que él dijo y enseñó, antes pasarían los cielos y la tierra, o sea, antes desaparecería el universo, antes que las palabras de Dios no se cumplan. Naturalmente uno puede no creerlas, es tu derecho. ¿No es cierto? Es tu derecho no creer. Eso no quiere decir que no sean verdad. Yo puedo llegar a una reunión, llegar tarde, hacerme el loco y decir, ¿pero por qué si son las dos de la tarde? Y la gente te dice, son las cuatro y cuarto. No, son las dos. No, son las cuatro y cuarto. Entonces tú puedes creer, inventar, meterte en la cabecita que son las dos de la tarde para que tu conciencia se quede tranquila, pero el tiempo es el tiempo. Y la palabra dice que la palabra de Dios son firmes, los mandatos de Dios son firmes, no podemos variarlos, podemos desobedecerlos, pero no podemos torcerlos, ¿entienden? No podemos cambiar el mandato de Dios a nuestra conveniencia, porque es como manejar las agudas del reloj y tratar de cambiar el tiempo con eso, ¿no? Retrocede una hora para que el tiempo retroceda. El tiempo no retrocede. Y entonces yo puedo manejar la, la palabra de Dios a mi antojo, a mi conveniencia, pero eso no quiere decir que sea verdad. si me estoy cerrando los ojos a la realidad. Entonces la palabra de Dios es firme. Los mandatos de Dios son firmes. Sus promesas son firmes. Dios ha prometido obrar en el corazón de la gente que lo busca. Dios ha prometido estar detrás de sus hijos, cuidar de ellos Lo hemos estudiado ya en el el Salmo 91 El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente Hemos visto cuando tienes un Dios altísimo tienes un Dios Omnipotente también Que obra a tu alrededor Las palabras de Dios son firmes, sus promesas Pero también sus advertencias son firmes Sus advertencias, cuando te dicen no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si lo hagas es pagas, pues. Y las profecías de Dios son firmes. Las profecías de Dios son firmes. Y entonces, si los testimonios de Dios son muy firmes, ¿qué es lo más inteligente? La santidad conviene a tu casa. Porque yo me voy a encontrar con un Dios santo. Dios es santo y no va a cambiar por mí. Me voy a encontrar con ese Dios santo que viene como rey ante el cual se doblará toda rodilla. Y yo digo, ups, ¿qué hago? Voy a vivir como, pero así voy a pecar al máximo, al máximo, al máximo, antes que llegue el Dios santo. ¿Y luego qué le digo? Perdóname, perdóname, perdóname. La santidad conviene a la vida de nosotros ¿y saben por qué? porque cuando Dios nos dio normas y nos dio mandamientos no lo hizo porque era malo sino porque pensaba en nosotros eran las instrucciones como decía mi esposa es el manual de instrucciones y como la gente no obedece el manual de instrucciones entonces termina mal. Nos han cambiado la lavadora de platos. Ahí ahí está el manual. Hay que leer cómo funciona. ¿No es cierto? Y si yo hago las cosas mal, ¿qué pasa? ¿Funciona o no funciona? Mi vida fue creada por Dios. Cuando yo no hago las cosas como Dios está esperando y como Dios quiere y como, como Dios me ha enseñado en su palabra, entonces termino mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado y cuando Dios te dice, no seas codicioso y tú eh, persistes en eso, terminas pagando. No cometerás adulterio, tú persistes en eso, terminas pagando. No robarás, persistes en eso, terminas pagando. Cuando nosotros no obedecemos los mandatos de Dios, lo que hacemos es autodestruirlo. Hay un texto en Job que me encanta y que dice así. ¿Qué beneficio saca Dios de que tú obedezcas su palabra? ¿Acaso Dios es más poderoso cuando tú decides honrarlo? ¿Cuando tú decides no mentir? ¿Dios se vuelve más poderoso cuando tú no mientes? ¿Quién es el que gana? Eres tú. Porque te ganas la confianza de la gente que te rodea. Y nadie se para y te dice mentiroso, falso, hipócrita. Por eso es que la santidad conviene a la vida de nosotros. Un texto para leer en 1 Tesalonicenses 5.23. Ya vamos terminando. 1 Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primero de 5 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no solamente el alma ni el espíritu, también el cuerpo tiene que ser santificado, Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un texto, para los que quieren apuntarlo, lo leo de frente para, por falta de tiempo. Primero Juan 2.28 dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué es el camino de santidad? ¿Es convertirnos en Madre Teresa? El camino de santidad es fácil, ¿no? Lo hemos visto varias veces este cuadro. Es muy simple. El camino de santidad es honrar a Dios en todos mis actos. Honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón. Y servir a Dios en todo tiempo eso la Biblia lo define como camino de santidad es complicado trata de honrar a Dios en todo lo que haces trata de adorar a Dios en todo momento y trata de servir a Dios en todo tiempo termino actualmente Dios ya reina en el cielo si ustedes leen Apocalipsis y léanlo, léanlo Apocalipsis para que no los engañen con historietas De esas que yo yo visité el cielo, yo estuve en el infierno, te dicen. Y es un cuentazo que te escriben ahí, ¿no? Y toda la gente lo lee. ¡Ay, no, en serio! Y hay departamentos de castigo, ¿no? Y el diablo llega y te pega. O sea, para que no seamos ignorantes, leamos la Biblia. Yo siempre digo eso, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, porque ahí está la historia. ¿Quieren conocer el cielo? Lean Apocalipsis. No lean esos libritos de esta gente que hace para vender, para ganar plata. Si no, lean lo que la Biblia dice. ¿no? Y uno lee y entonces descubren un montón de cosas que me han ido engañando en el tiempo. Pero una de las cosas que aparece en Apocalipsis es que Dios reina ya en el cielo. Y cuando ustedes leen el texto de Apocalipsis se encuentran que en el, en el cielo Dios está vestido de magnificencia, de grandeza. La gente lo honra. Dios está vestido de poder. El cielo es la cosa más estable que hay. Y la soberanía de Dios guía el cielo. O sea que Dios ya está reinando en el cielo. Dios viene por segunda vez y va a reinar acá. Pero la pregunta que te suelto es, ¿y reina en tu corazón? es Dios el rey de tu vida. Puedes decir que tú le has dado a él porque tienes que darle el trono. Tienes que darle el trono y decirle perdóname porque todo este tiempo yo me creía el rey. Hace varios años atrás estudiamos un libro con un misionero que vino de de Estados Unidos y el libro se llamaba Teología de Perros y Gatos ¿de acuerdo? Teología de Perros y Gatos y él decía que hay una diferencia brutal en la teología de perros y gatos que para muchas personas muchas personas tienen la teología de los gatos y para otros tienen la teología de los perros ¿y cuál es el truco? La teología de los perros es que tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres, no, no, en la teología de los perros, teología de los perros, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres Dios para ellos. Por eso cuando tú llegas a casa, el perro sale, te mueve la cola, ¿no? Y te te da vueltas y se te trepa, ¿no? Encierras al perro en la maletera, dos horas después lo sacas y te sigue queriendo. ¿No es cierto? Encierras a tu esposa en la maletera y no te vuelve a querer más. Para que vean que el perro te quiere más. ¿no? Entonces, la teología de los perros es que tú eres el rey. La teología del gato, ¿no? La teología del gato es que él es el rey. Entonces, tú llegas a la casa y el gato pasa. Y se te acerca, miau, a tiene hambre, le sirves de comer. Se para en la ventana, raspa, miau, ah, quiere salir, no deja salir. Para el gato, él es el rey. Él manda. Y tú eres el sirviente. ¿Qué teología tienes en tu vida? ¿Qué teología tienes en tu vida? ¿Teología de perro o teología de gato? ¿Es Dios el rey de tu vida? ¿O es Dios el sirviente en tu vida? Cuando tú pones a Dios como rey de tu corazón, sabiendo que el Señor viene para reinar, y tú le dices, yo desde ahorita quiero que tú seas el rey, ¿sabes qué? Exaltas, lo exaltas. Él es el grande, no tú ni yo, Él es el grande. La segunda cosa, cuando el Señor es el rey de tu vida, ves el poder de Dios obrando en ti. Ves el poder de Dios quitándote de vicios, ves el poder de Dios transformando tu carácter. Alguien me dijo, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace caminar a esa señora? Le dije, ¿sabes qué? Dios puede hacerla caminar. Pero yo he visto el poder de Dios transformando caracteres. ¿no? Cuando el marido en casa llega, ¿no? que es un orangután, y grita, y no hay nada. ¡ah! Yo he visto cómo Dios transforma ese carácter. ¿Tienes el poder de Dios transformándote? Si Dios es el rey, hay poder de Dios. Hay estabilidad. No somos como las olas del mar que nos van y vienen y caemos y nos levantamos. No, hay estabilidad espiritual. Y por último hay soberanía de Dios, grandeza, poder, estabilidad, soberanía. Es Dios el rey de tu vida, el rey viene. Vamos a orar. Señor, gracias. Por esta palabra, sabemos que vienes por tu pueblo, sabemos que vienes por tu iglesia y sabemos que vienes como rey, por segunda vez, vas a pisar esta tierra por segunda vez. Te esperamos, Señor. Permítenos ser... Personas que te, que te honren, que te adoren, que te sirvan. Personas que vamos en el camino de santidad. Porque entre el mundo que se corrompe, la iglesia que se corrompe, y tú que estás pronto a venir, la santidad conviene a tu casa. Oh Padre, escucha en este momento, en esta sala. Quizás hayan personas que quieran decirte, Señor, toma el lugar de rey en mi vida. Escucha a los que te estén pidiendo eso. Escucha y respóndeles. Muéstrate a aquellos que quieren conocerte como rey de sus vidas. Ponemos nuestras vidas a tus pies. Las ponemos a tus pies para que te glorifiques Señor